2: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。
3: 在这个时代呢，有时候我们连要说一句老实话呀，可能都很困难。那么既然如此，我们就来听歌吧。你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们来听的是庾澄庆所演唱的《老实情
1: 歌》。
4: 首古老的舞曲，让我们交换真心，不浪费年轻。听着唱片的杂音，就像共舞在一场雨里，好像爱上。
3: 我觉得，呃，过去的这一个礼拜呢，比较开心的事情，应该就是我们的 BNT 疫苗终于买到了。那它主要的呢，是由台积电跟红海这两个企业所捐赠给全台湾的民众施打的。那当然了，有一个很大的落差，就是我看到很多人当日本呃捐赠疫苗给我们的时候，谢谢日本，感恩日本，ありがとうございます。好，然后呢，这个，嗯、呃。美国给我们疫苗的时 候， 当然也是感谢美 国， 我们这是最好的盟 友， 巴拉巴拉。可是我觉 得， 当鸿海跟台积电排除万 难， 那我觉得这个万难 哦， 那真的是绝对百分之百是万 难， 因为我觉得不但在国 外， 在国际间谈很 难， 在台 湾， 呃， 面对各种。诶、欸，阻力我觉得也是很难。好，那我我因为刚才已经放了老实情歌嘛，所以我就决定接下来就说老实话好了。那我们这些帮不上忙的人，其实，在这一段呃，差不多有将近两个月的时间里面，看到台湾在疫情的肆虐之下，已经有这么多这么多的人染疫啊、呃，更令人惊慌的是，或者说更令人悲伤的，其实是死亡的人数。那我的一个朋友在香港当医生，他就说他也在观察这件事情。他说之前在我们最高峰的时候，他说国外的死亡率差不多百分之一吧，那台湾那时候已经差不多到达百分之二。他觉得他觉得很震惊，他觉得很焦虑。那他不是台湾人哦，他说他觉得很焦虑，这怎么办才好？他只是有的时候来台湾跑个马拉松而已哈。那他就觉得非常的焦虑。但是我觉得好像我们的相关部门并没有那么焦虑哈。呃，还是非常的淡定哈、啊，然后也开始出现很多，我觉得听了之后会让人觉得蛮不可思议的说法或是话术，比方说啊，买疫苗那么容易吗？又不是买菜，废话，我们当然知道不是买菜，要是买菜，我们每个人都去买就好了。就是因为它是买疫苗，所以才需要政府的力量去做这件事情啊。这种这么简单的道理，我们当然懂，可是问题就是买了吗？好。那现在经过了这么多的折冲、交涉、挫折，好，然后各种，我觉得郭台铭真的是让我看到晋级的郭台铭，跟晋级的巨人一样，就不断的找，就要跑去找蔡英文什么什么，就是我觉得慈济也是，我觉得他们都表现的非常非常的积极，那瞬间我都以为，哎，中华民国政府是郭台铭还是？还是台积电，还是瓷器吗？怎么好像比政府对于老百姓的那种痛苦，好，好像老百姓陷于水火之中，好像他们的感受性是这么的强。好，那反观我们的政府，就是什么要买不是说买就可以买得到的哈，不是那么容易的。哎、欸，奇怪，你是路人还是？还是我们的仇人呢？为什么讲这种话？我觉得太震撼了。我说真的，我真的觉得太震撼了。好，然后现在历经了这么长的时间，哈，历经了这么多，可能会呃没办法买到的情况，现在终于买到啦。那我真的觉得这真是一个太好的消息了。可是我们的政府呢，都真的我都没有注意到，他们有特别说要感谢这些民间团体，这一个多月以来哈不肯放弃，然后怎样怎么样。因为这个东西呢，感觉就是说，本来应该是我买的，哈，结果我没有买，好家伙，你竟然去买，而且还给我买到了，那能给我难看吗？我觉得我看到的是这种态度，所以完全没有感谢。那没有感谢也就算了，然后后面还说，哎、欸，你们要弄清楚，今天如果不是我们帮忙的话，啊，他们是买不到的，真的、哦。那既然你们这么厉害，你们为什么不去买呢？啊，我们不能买啊，我们这个有政治势力的干预，所以我们没办法。那既然没办法，那怎么又说买到了都是靠你们呢？你们不是就没办法了吗？为什么这么简单的东西要把老百姓弄得这么弱智啊？我真的是觉得很受不了。我觉得今天不管执政党是民进党还是国民党，说出这种话来，我觉得都是一件非常值得批判的事情。好，所以像我这一个，应该怎么说？柔情大婶是不是？我也真的觉得够了。我觉得你可以不要做事情，但是你不要去追杀做事情的人。因为这真的是太令人寒心了，好、啊，就像你可以，嗯、呃，就像之前一直说，当疫情比较严重的时候，一直有人说什么都是双北害着全台湾都要跟着双北坐牢，你们都是害我们全台湾。那这个事情能够怪双北吗？你去看看国外啊，所有的国家疫情最严重的地方都是首都啊，为什么？因为对于台北来讲，好了，就在台北跟新北的人，真的只有台北人跟新北人吗？难道没有从外地来的人吗？那这么多的人聚集在这里，然后这个都市里面的空间这么的有限，这么的拥挤，那他的疫情不好不好控制，这个是很可以理解的吧？为什么会说出这种话呢？我其实真的是蛮替我们双北的人感到很不平。从去年呢疫情开始，然后有政策说叫我们要戴口罩。好，甚至于到后来，还某政府高官还说，其实不用戴口罩也没关系。从那时候开始，我看到双北的人大概就都戴着口罩，我们都戴着口罩。反而是我到中南部去找朋友的时候，他们都没有戴口罩，而且还用一种，当然就是用一种不没有恶意，真的没有恶意，开玩笑说：“哦，你看看你们北部来的超毒的，还要戴口罩，到我们这边来就不用再戴了啦。”哦，这样子很难看呢、欸，什么之类的，就笑我们。那因为大家都是很好的朋友，完全理解他们讲这個话，真的是一点恶意都没有，大家就是嘻嘻哈哈。可是现在发生这个事情，我再回头去想，其实台北的人，或者是说双北的人戴口罩已经真的戴了一年多了，其实我们真的已经戴了一年多了，我们真的非常认真的在做好防疫的工作。但是疫情爆发就变成都是双北的原罪，这种说法真的蛮让人寒心的。所以当屏东的访山还是访疗事件发生的时候，芒果不是大量的被退货吗？我和我身边的一些双北的朋友，我们就立刻上网去订芒果。我们绝对不会说，哎、欸，这是屏东的怎样怎样，然后屏东人那个 Delta 会害到台湾。我没有听到我身边有双北的朋友这样子说、欸，哎，好，所以我觉得真的是时穷节乃见，有没有？就是。当那个情况危急的时候啊，那人的那个内心里面的那种精神层次就出来了，层次哈。当然有高档有低档的啦。那最可笑的就是在 B N T 终于确定买到之后，竟然我我还听见有这样的说法，是在批评那个一直在为了 B N T 的疫苗而奔走、日夜奔走的、呃、刘幼彤，还被批评说什么他的见总统的时候的服装穿的不够正式。哎，很抱歉，他今天去见总统是跟总统聊天闲聊天吗？他在谈的事情真的是如水火之急，真的是救民于悬崖之上的事情。你还去挑剔他的白衬衫配牛仔裤不够慎重？那我们今天全部穿着晚礼服，很慎重。我们去找总统聊天，总统是不是应该跟我们聊天？哎，我很慎重呢，我穿很慎重呢。到底有没有搞清楚孰轻孰重？啊、有时候我真的觉得年纪大的人，像我也是，我自己也是年纪大的人。我觉得很多时候啊，嘴巴闭起来是比较好的。为什么？因为像我上次跟邓医师在聊天的时候，我们在做直播的时候就说，当我们看到某一些啊，比方说演唱团体啊，好，或者是呃一些流行文化啦，说哦，现在怎么流行这个啊？这歌真的有够难听！你看我们当年的歌多好听。我常常听到有人这样子说，那当我听到有人这样说的时候，其实我的心中就会升起一种警觉，好、啊，并且升起两面镜子，一面镜子就是当你说这种话的时候，就代表你已经跟不上时代了，哈、啊，你老了。那另外一个警觉呢，就是说你现在除了你自己所熟悉的事物之外，其他的事物你已经完全无法接受了，这就叫做你狭隘了。我说，如果我们的心中呢，年纪慢慢大了以后，心中常常带着这两面镜子，你老了，你狭隘了，好好的检视一下自己啊，那么就不会出现那种，就是我们常会讲某一些人很为老不尊，有没有啊？就怎么样能够成为一个令人真正尊重的老人家，让人家觉得是可爱的，愿意跟他亲近的？我觉得年纪越大，真的是越应该要好好的思考一下这个问题哈。好啦，都讲不讲了，还讲了这么多，干嘛？我们来听歌好了。我们来听的是蔡健雅所演唱的这首《出走
4: 》。雷雨过后，出现了彩虹。掀开被窝，终于可以出走，放松住起了眉。美面带着微笑，穿件薄外套。I'll go, I'll go, I'll go I'll go I'll go。不确定会发生什么，会爱上大海或沙漠，随着身上线索出发，出发。
3: 今天呢，在我们第一个小时的幸福哈列车，我们邀请到的呢是畅销书作家，藤时呢也是资深的媒体人艾丽啊。她拥有很多的读者，那也出版了好几本书，像是《努力多久才可以喊累》，没有人应该坚强一辈子，还有《爱不爱》都有。病，今天呢拿在我手上的这本书呢是艾丽的新书《坚强是你说了一辈子的谎》，好像呢我觉得艾丽对于坚强和应该或不应该坚强这件事情呢有自己很强烈的主张跟看法。Hello， 艾丽好。
0: 曼君老师好，各位听众大家好，我是艾莉。
3: 对啊，真有趣，其实我们是邻居耶，是不是？<笑>可是然而，在这个疫情期间
0: ，隔着电话线，对你竟然无法坐在我的面前跟我聊天呢？我刚刚听到曼君老师说“<笑>唱、销作家”四个字，我现在是跪着在跟你连线，你干嘛这样子？平身
3: <笑><笑>好了、欸，艾莉。我要先请你啊、哦，对于因为你这本新书叫做《坚强》，是你说了一辈子的谎啊、哦，这是月之出版的。我想先请你对于“坚强”这两个字啊，你先下一个定义。你觉得到底什么样子是你所定义、你所界定的坚强？难道坚强不好吗？因为我们从小到大总是不断的有人跟我们说，不要这么软弱，要坚强。好，可是好像你的看法是不一样的，对不对？嗯
0: ，我觉得坚强从。我们可以分在人生分歧的阶段来说，可能在年纪很小的时候，就像曼娟老师说的，小时候大家都跟我们说，你一定要坚强，不可以哭怎么哭。其实这不只是男孩子的课题，是很多女生从小也要面对的。对，所以很多人会觉得说，你这本书是写给男生看的。我说不是，嗯、更多的女生她是不愿意在大家面前示弱的。对，那为什么我会一直在书名或者是我的书里面会提到？比方说坚强症候群，或者应该坚强一辈子这样的议题呢，是因为在人生的上半场，我们遇到的问题都差不多，我不能够在别人面前示弱。但等到我们到了我辈中人这种年纪的时候，我就比较豁然开朗，我就会知道说，我可以让人家知道我曾经是脆弱，或我现在是脆弱，我是需要被帮助，那是没有关系的，不会有人因为这样子来攻击你或嘲笑你。对， 但是艾 莉，
3: 你可不可以 把？ 坚强跟好强，再跟我们分析一下，因为我发现在，在呃，我们现在,在台湾很多女生，她们可能就是被迫很早成长啊，然后她们扛负起了生活或者工作上面的很多的压力跟负担，然后就是告诉自己说，我一定不能输，于是就养成了一种好强的呃习惯。那你觉得坚强跟好强是一回事吗？还是两回事呢？呃
0: ，好强跟逞强就是差不多的意思。嗯、哦，我一定要跟住，我在别人面。面前不能够展现脆弱的那一面，是。但我觉得真正坚强的人，他是愿意让你看到说，诶、欸，我是脆弱的，但没关系，
1: 嗯
0: ，可以撑起我人生中应该要负起的责任。我在做自己的同时，我不会去攻击别人，或者去踩别人的底线，我会尊重别人。我觉得这是好强、逞强跟坚强的。比较
3: 不同的地方，哎、欸，对耶，真的讲得很有道理耶。哎、嗯欸，艾莉，我们先来讲一讲你这本书啊、喔。这本书的设计跟以前不太一样哦、喔，因为这本书有一只兔子，哎、欸，不是，是这本书的绘者叫做有只兔子、嗯。这本书特别可爱，就是说当我们读到了几段文字之后呢，你会突然之间有一个经历类似绘本书的经验，对不对？嗯嗯嗯
0: 。我我们那时候就是月之。决定要找有只兔子，就是、阿珍跟他合作的时候呢，就先挑了几篇我的文章给他看。然后其实我也是在成品，就是呃书已经完成的时候，我才看到他真正画出来的这个故事。他画出来的会让我觉得说，天哪、啊，这个故事好吸引我，我很想要知道他原本在讲什么。嗯，因我已经跳脱说，原来这个故事是我自己写出来的那个立场。我会被他的画风给吸引，所以我非常非常喜欢他画的东西。是那时候，因为我有送书给那个黄子娇，嗯，我有送书给娇娇，然后他就翻了一下书，然后就皱眉，就想说这个风格好像跟你感觉不太像，怎么这么可爱？对对，很可
1: 爱
0: 。<笑>那我觉得他的画风就是除了可爱可爱之外，其实他还蛮深入人心的，就嗯一些很简单的。的几笔画就可以让你觉得说哦，天哪、啊，我整个被他打动
3: 。是，嗯，没错。好、嗯，我们现在就直接来读书哈、嗯。那这边呢有一段文字啊，呃，我自己还蛮喜欢的啊。艾丽是这样写的：够善良的人，并不需要总是退让。够贴心的人也无需一再牺牲奉献，心胸宽大更不表示要原谅那些刻意找上门来挑衅的恶意啊。那为什么这段文字还蛮打动我的呢？就是因为呢。我原本啊，大概在四十岁以前吧，我都是一个很习惯于退让、很习惯于牺牲、很习惯原谅的人哈、嗯嗯。那所以其实我后来回头去看那段岁月，是的，它锻炼了我的心智，但同时它也让我过得很不快乐啊。對那呃，在这里呢，我们有时候常常会怀疑或者是自我怀疑說，说那如果我都不不肯退让，是不是代表说我不够善良呢？对。啊，如果我不愿意牺牲
0: 奉献，那就是我不体贴咯。那<笑>如果很直接去。拒绝别人，我是不是就代表我是一个坏人呢？对呀、啊，是不是我都不帮助别人，我就不够好呢？嗯嗯嗯，然、嗯、后会这样怀疑自己。可是你冷静仔细想一下，那些开口对你提出一些很无理要求的人，他们难道不是更过分的那一个人吗？嗯，就他在提出这些要求的同时，如果转换立场。他根本也办不到，但他却对你提出了这样的要求，对，然后却反过来要让你觉得不好意思，所以你就只好接受他这种不合理的要求。嗯，所以我就会一直提醒大家说，其实拒绝别人不是什么坏事。
1: 嗯，那
0: 些人当初来提出这些要求，希望你答应的时候，其实他们已经做好被拒绝的心理准备。嗯，只是他在赌赌你会。不好意思，如果你会心软，然后大部分的人偏偏就是都是善良的人
1: ，嗯，偏偏
0: 就是容易心软的人，所以我们就常常会看着这种事可能发生在自己身上或身边的朋友身上，然后就觉得说天哪、啊，怎么会这样？所以我我我我有朋友说，你最近写的这几本书写下来就。一直感觉越来越暗黑面有浮现出来的感觉，<笑>我就说，因为我看到太多，就是我身边真的很善良的好人，嗯，一直被欺负。那这种事呢，也不是说可能他第一次被欺负，也许我在身边，我这种比较脸比较臭、比较卡的人，我就可以出来帮他挡那一次，那没有用、嗯。因为这种事你发生在自己身上，只有你挺身而出，你才能够真正的帮自己。拒绝掉后面会无穷无尽的一些不合理的要求。没
3: 错，真的，所以我觉得我就慢慢蜕变哈，就从以前的顾全大体变成现在一个简单粗暴，就是我会立刻分很简单的去分 ，OK， 你是善意还是恶意？然后如果你是恶意的，那我就很粗暴拒绝不会觉得不好意思，所以简单粗暴。好。但是呢，我觉得很难免的，就是我们从小就一直很希望能够获得别人的喜欢啊。对。但是如果大家都很喜欢我，我很受欢迎，啊，就表示我人缘很好。那如果不是，人缘就很差，对不对就会焦虑。虽然说我是一个极度孤僻的人，乃至于到了现在，常常有人跟我说：“哎，我们想要请你做个访问啊，找你的两个好朋友来。”我就会说：“我没有朋友。啊”好，然后<笑>、嗯、好像没有朋友，<笑>对，我没有朋友。但是，但是真的以前也曾经因为就是会不会这样子人缘不好而焦虑。那、啊、你有一篇文章呢，叫做“好人缘不代表好人生”哦。嗯，给你按一个赞。嗯
0: 、<笑>我我真的就是也是我身边朋友的例子，他就是一个非常热心助人的人，就是所有人的事他都是冲第一个，哎、嗯欸，交给我没问题。嗯、哦哦，非常非常的开朗，永远都是一个小太阳在大家身边。但是我就真的亲眼看到，当他有事的时候，真的没有那么多人。为他挺身而出，嗯，那那一瞬间，他心里当然会很受伤，但他不会表现出来，是一个个性太开朗的人。然后我就替他觉得很累，我就想说，就会常常劝说，其实你真的要把自己的人生重心放回自己身上一点，不要一直为别人去忙碌，嗯，因为你成就了他们。但是到头来你自己就是白忙一场，没错。当然不是说我们人生所有事情都要用成就来比较，嗯。但是你最终会回到一个，就是如果只有你一个人的时候，你会冷静下来，会想说：我这一生到底忙了什么？嗯
1: 哼，到
0: 底为了谁？活到现在，我人生接下来的路，我要多为自己想一点吗？难道这样有错吗？我觉得没有错。
3: 嗯，没错。好。所以呢，今天呢，我们跟艾丽啊来聊她的这一本新书《坚强是你说了一辈子的谎》啊。那我发觉呢，呃，别人跟你说的谎啊，你可能很容易就识破了啊，就说哼，根本就不是这么一回事，少来骗我。但是奇怪的事情是呢，自己对自己说谎的时候啊，有时候真的是可以说到一辈子，不但一辈子都相信哦，而且还会把这样的谎言说给别人听，希望别人也可以相信哈、啊。那等一下呢，我们下一段要。来跟艾莉聊一个跟爱情有关的话题，就是来谈谈前任啊。那我一直也都认为说，前任呢其实就是已经过去的事情了。所以到底需不需要说我一定要跟我已经分手的呃情人当好朋友呢？这个真的有待商榷哦。你是搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天呢邀请的这一位呢，是坚强是你说了一辈子的谎的畅销书作家艾丽啊。那艾丽的这本新书是由月之文化所出版的。那现在我们听到的这首歌是孙盛希所演唱的。我又不是女超人，这个是艾丽为大家所点播的。艾丽，
0: 嗨，曼君老师好，大家好
3: 。<笑>对啊，这首歌真的超适合当这一本书的主题曲，<笑>对不对？我又不是女超人，拜托，除了在电视。呃，或是电影里面，你在哪里可以看得到女超人呢、喔？所以不要想在现实的世界里面当女超人，好不好？哦，放过自己吧，真的放过自己吧。好，那我们现在来谈谈跟爱情有关，甚至于是跟爱情的过去式有关，就是关于前任这件事情哦、喔。嗯，你有一段文字是这样写的，你说最好的前任是老死不相往来，是不要企图当朋友。多见一次，多难受一次。人生苦短，何必如此为难自己啊？那其实这件事情是蛮有趣的哦，就是到底为什么人们会忍不住的，很想要去了解，或者真的就是面对面去看看前任现在的生活怎么样，他变成了一个什么样的人，有没有可能还会有一点点希望听到对方？表达出我我很后悔，或者是我对你很抱歉，到底什么心态会让人们很想要去跟前任见面？我是真的，一点也不想
0: 。我觉得那个心态很微妙，是可能希望他过得不要太好哦、嗯，因为毕竟我已经跟他分手了。<笑>是，照理说，我应该是他人生中遇过最美好的事。如果他跟我分手之后过得比以前还好，那糟了，嗯，我做错了什么、嗯？那万一呢？更矛盾的是，如果他过得很差。那当然是因为我是他人生中遇过最美好的事，但他从此过得很差也不行啊。那这表示我从前眼光太差，所以选了一个这样的人，然后现在过得很差呢。嗯，
1: 所
0: 以我觉得，与其你在那边胡思乱想，你不如就断绝了跟前任的任何的联络，你们就各自过好自己的人生，相忘于江湖，不是很棒吗？没错
3: ，真的真的，这个是一个很重要的。就学校里面都没有开这种课，对好
0: 可惜，应该要开课
3: 、欸，真的，怎么开课。我开课，我已经离开大学了，开什么课？<笑>但是我真的觉得这种情感教育的东西是非常重要的。大家都在谈说，哎、欸，怎么谈恋爱，但是很少有人讲怎么分手。哎、欸，拜托，分手才是一个极其庞大、复杂、幽微又激烈的一个过程，对不对？
0: 而且现在你看那么多社会标题轻轻，嗯，心动魄，大部分都是跟分手没有分好有很大的关系。对呀、啊，对呀、啊，所以你看分手很重要。感情这件事在学校从来没有人教过我们呐、啊，我们不知道怎么谈、嗯。好不容易遇到一个可能是对的人呢，你相处的不好，那就分了。分了之后，其实还有很多细节是需要好好处理的，但我们都不知道
3: 。对，没错。艾莉下次专门出一本书来讲分手以后。<笑>真的啊，我觉得这个东西真的好重要，而且它不是只有什么人际关系了哈，心理学了哈，然后什么那个社会学了哈、嗯，甚至于包括历史了、嗯，
0: 都可以看
3: 经济到、欸。真的，流行文化全部都是跟分手，它是,是可以牵上关系的啊。好，再来讲一个，就是不要活在别人的口中。那这件事情，我觉得在现在来看，它还是一个很难以去面对和。解决的课题，而且是不是艾莉？你们觉得是不是女生啊，比起男生好像更容易在意别人怎么看我，和别人怎么评价我，会不会啊？
0: 我觉得有非常大的可能是因为男女生从小受到教育的方式就不一样。嗯，因为女生常会被要求说你要乖一点，你要懂事。女孩子家怎么可以这样做没做相，然后要怎么样怎么样，就很多规范。那可能我们从小就被要求了很多，我们就会在年纪很小的时候，你可能就会知道说，哦，我可能要注意一下别人怎么想我
1: ，嗯，那个人
0: 的脸色稍微一不对，你就要看懂。所以你可能我们啦、啊，在从小成成长的过程中，可能都曾经经历过那种非常的温良恭俭让的时刻，是，就是你都觉得说，哦，我要这样子做才像符合别人口中。一个乖女孩应该要的形象，嗯
1: 嗯嗯。我们
0: 在不停的长大的过程当中、嗯，我们在吸收各方面加在我们身上的，不管是价值观或知识也好，嗯，我们会慢慢的自己消化，会知道说，好像那个样子不是我最舒服的样子，对。难道我要一直让自己活成这样？就他们俊老师之前说，你现在不做自己，拿到八十岁在做自己吗？<笑>你要活到什么时候才要做自己呢<笑>？你也不知道明天会发生什么事情啊！没错啊，没错啊！你为什么要让别人的评价来加在你身，上？让你这么不开心？虽然说现在网络时代很多酸民什么的，但我觉得，呃，另一个方角度来想好了，大家也知道，已经慢慢知道那些酸民的心态了。
1: 嗯，
0: 那你就不是应该要更加的无视他们加在你身上的那些批评吗？
3: 对。对，没错。而且有的时候，有些批评，我觉得我们也很容易听到别人一批评我们就立刻想要去反驳，或者是想要去解释，或者想要去说明啊、喔嗯。但是有时候你仔细想一想，有些东西真的是不需要这样做。像我前几天在我的粉丝团上有贴一个说，呃，我觉得呼吁政府应该先让在家里面服务的、嗯、呃，就是看护哈，外籍看护。Okay. 可以先打疫苗，然后我又很理性的讲了几个原因，就是为什么我觉得他们应该先打疫苗。那那就大部分的人当然都是觉得，哎、欸，这这是一个很好的提议，对。但是这时候就会有人说，嗯、呃，那也要尊重他们的意见呐、啊，不能呃，一定要叫他们打。然后我就在想说，奇怪，我有说强制吗？我我我有说强制吗？建议吗？但不是，就是只是呼吁政府要让他们打。我并没有说所有的那个外籍看护必须或者强制去打，没有啊。所以我就觉得像这种我就不用回应了吧，艾莉，你觉得呢？
0: 对，因为。<笑>老师讲到这个，我我前两天我的粉丝页也出现了一个让我啼笑皆非的回应啊！就是、我我好像我忘记我写了一篇什么，嗯、就是抛在我的粉丝页，然后就有一个人非常的生气的回应说：“那着笔什么呃，用笔讲话的人当然就很轻松啊！你来过过看我们上班族的生活，嗯，朝九晚五要领清水，然后过日子，我看你还能讲得出这些冠冕堂皇的话吗？”然后我的同事们看到了就说：“他不知道你有在上班。<笑>”我说，哦、嗯，可能是我不够努力，因为我没有让他了解我的背景，所以他可能才会这样说我、嗯。但我可以了解说，他们可能就是大家会想说，他们的生活的重心真的就是没有放在自己的身上，所以会想要到处去攻击别人，来取得自己一个身心的平衡吧。对。那另一个角度来说，我们应该要让他就是慢慢去平复自己心里面的那个平衡感。然后我们可以先暂时忽略他的攻击，嗯嗯，
1: 就
0: 不要放太多心思在这样的攻击的身上
3: 。对，就是我慢慢的突然体会到一件事情，就是说有些人的频道跟你的频道真的是不一样的。
0: 永远对不起
3: 、啊。对，而如果频道不同的话，你花再大的力气也没办法改变它，因为根本频道不同嘛。那何必花这么大的力气做这件事情呢？对不对？就是我用我的频道去抒发了我想要说的话，你能接收到啊，最好。如果能够真的对你起到一些鼓励，或者是那那当然是更好更好。如果不行哦、啊，那就算了啊，根本不需要花力气，对不对？对对，这就是我所谓的简单粗暴的一部分。<笑>好，艾丽结婚了，是。哎、欸，你有公开讲过这件事吗
0: ？好像被陶晶莹小姐直播
3: 过。哦，好好好好，那所以我就可以问这个问题：<笑>你竟然在这本书里面写了一篇叫《他不会是什么骑着白马的王子》<笑>
0: ，<笑>你自己说，我真的觉得是啊。<笑>而且我刚好昨天就是接受一个 p a d k a s t 访问的时候，我们就聊到一个话题
1: 是，嗯
0: 、他问我说：“你觉得有真爱这件事吗？”我说：“呃。”怎么说呢？我觉得人生中的真爱可能不只有一次、两次、三次。
1: 嗯
0: ，我的意思就是说，在你遇到这个人的当下，你当然都相信他是真爱，而且你们也很认真的对待对方，然后好好的相处一阵子。但是我自己觉得，可能不见得那么幸运的可以走上一辈子。对，哇，真的。那我觉得在相遇的那段时间里面，你已经真心对待过这段感情，嗯、对待过你们。对待过彼此，那就够了。那你要不要去难过？说天哪、啊，我以为他是真爱，我会不会这一辈子再也怎么样怎么样？没关系，你就尽情地难过。嗯，嗯
1: 你过
0: 够了之后，你把自己的日子过好，你也不管后面会不会还有别的真爱找上门来，你就把自己日子过好就好
1: 了。对，那事
0: 情就让它顺其自然的发生吧嗯。嗯哼，所以我才会常常提醒大家说，他真的不见得会是什么骑着白马的王子。因为这世(笑)界上(笑)真的现在(笑)已经没有男人(笑)会骑着白马出现在你面 前， 还什么玫瑰花、开跑 车， 然后前面有一滩 水， 还帮他 披， 还帮你挡住 那…… 对 呀， 没有这种事了。嗯， 没 有， 大家要清醒一点。好， 等一下 呢， 我
3: 们会继续再跟艾丽。来聊一个我自己很喜欢的话 题， 就是说朋友是可以绝交的哈。就是当然你不管什么年龄都有可能可以认识新的朋 友， 但是你不管到了什么年龄也都有可能会去清理一下你的。朋友的通讯录哈，那、啊、现在容易多了嘛，对不对啊？封锁一下就可以了。那为什么要这样子做呢？其实这样子做也是心里面的一种，我觉得是灵魂深处的一种断舍离耶。好，接下来我们要来听到的这一首歌呢，是艾丽为我们点播的第二首，这、就是麦克布雷的歌。这首歌是什么歌 ？Have
0: you met you yet？ 就是我觉得这首歌好适合刚刚曼君老师问到那个问题，就是、嗯、真爱到底存不存在这个世界上？如果你现在正被就是伤痕累累，就是发誓说我再也不要爱上任何一个人的时候，这首歌就是送给你的。你只是还没有遇到他。然后他歌词，因为他旋律听起来很开心嘛，因为有在热恋中、嗯，不是他全部的歌词就是在鼓励你说，我现在这样啊，我知道没关系，那是因为我还没有遇到你，遇到之后我们的日子就会很开心的
3: 。嗯、你看，艾丽哪里暗黑？艾、哦、丽超级温暖的。<笑>我们待会儿再聊。
4: I know that we can be so amazing, and baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility.
3: 你所搭乘的是第一个下时代幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，我们邀请到的是畅销书作家艾丽，带着她的新书由月之文化所出版的《坚强是你说了一辈子的谎》，来跟我们聊一聊到底坚强是什么，而我们到底又应该要选择什么样的方式来过生活啊？那呃，跟艾丽再来聊一聊，就是刚才说到的那件事情，就是朋友是可以绝交的啊、哦。那朋友当然也是可。可以呃结交的，是可以绝交的，也是可以结交的哈。那以前我都觉得说，哎、欸，很多人都这样讲嘛，说朋友就是年轻的时候交的朋友哈，才是真正的朋友。那年纪稍微大一点以后啊，你认识到的朋友，可能很多就不像年轻的时候那么纯粹了，好像多多少少带有一点点利益的交换什么之类的。哎、欸，你赞成这种说法吗？
0: 不是很赞成 哎， 嗯， 我觉得朋友这种事真的是蛮讲缘分的。对， 有很多人真的可能只认识了一个 月， 你就什么事都愿意跟他 说， 真的很神奇。就是职场对了 吗？ 这也很难解释。嗯， 就是只是认识一个 月， 你就把他看得非常非常的重要。
1: 对， 但是也有
0: 那种认识了可能十几二十 年， 你们终究还是点头之 交， 或者是你们当初会凑在一起的原因消失 了， 你们就会自然的。失去联络，嗯，就我们在书里面说的假性绝交，对，就很多人觉得说这样感觉好冷淡无情哦，感觉好像很过分。但是我们不是每天都在做这样的事嘛，就很像我小我以前有看过那种，嗯，就是有学生要毕业，嗯，然后他们就跟我说，他们觉得很感伤，就是现在朝夕相处的同学们，将来有一天可能会失去联络。然后我就看着他们很冷静地说：“你们一定会这样的，不要伤心。<笑>你现在要先习惯这样的事情。”嗯，就不可置信地看着我说：“想说你真是个残忍的大人，为什么可以这么冷静地跟我讲这件事？因为这件事每天都在发生
1: 。嗯嗯，为
0: 什么我会说朋友是可以绝交的呢？是因为有很多人他其实并不值得你把他称呼做朋友。嗯，因为他只是用朋友的名义在接近你。对。嗯”大家可能觉得这样听起来好像很诡异，好像很惊悚，但是他接近你的目的呢，可能是背后想要插你一把刀，但他可能也不是故意的，他只是人性，就他的个性中使然。他也许是因为你的朋友，但是因为你太优秀，他就会担心别人用什么样的角度去看他。嗯
1: ，
0: 这个朋友那么优秀，哎、啊，他旁边那个怎么会这样？他会有很多的自己的小剧场在发生，你不会知道。那有很多时候，可能往往让你最难过，就是那种在站在你旁边，感觉永远在支持你的人，其实就是当初那个对你落井下石的人、
3: 嗯，发生。嗯，没错。我自己的想法是啊，我绝对相信年轻的时候的人交往成为朋友，那个真的是很单纯的啊、嗯。但是呢，当岁月时间拉开以后，我们要过了十年、二十年。其实彼此的生活里面都发生了很多的化学变化，对，啊，所以你已经不是十几年前、二十年前认识的那两个人，你变化了，他也变化了，对不对？嗯、那反而是我觉得到了一定年龄之后，每个人都带着一定的心理指数，好、啊，那这个心理指数也包含了你过去经历过的是你的价值观、你的人生观、你的美感等等,等,等。在相遇的时候，如果像刚才艾丽所说的，就是好像有点类似一见钟情，虽然不是爱情、啊，但它就是一种很契合的感觉。那那个就是此刻的你跟此刻的对方最真实的样子啊。那至于说，哎、欸，有些人就说你不担心，我常常被问到说你不担心这个年纪比较大了以后人都是很事故。我想说，对啊。他事故你也事故啊，哈、嗯！如果你有感觉到他是带着某一种目的在接近你或干嘛，你自己应该就会知道，因为你也事故啊,啊，对不对？所以、啊、<笑>怕什么？对啊，怕什么？哦、嗯，<笑>没错。好，所以呢，就是我们刚刚讲了嘛，我觉得，嗯、呃呃、艾丽有一段话是这样讲的，我很喜欢哈，就是今天你不狠下心，明天就等着被为难。他来为难你的时候。可从没有犹豫过哈，因我最近就是这几年、这两年有认识一个朋友，这个朋友也就是朋友的朋友了啊。那他也是一个做生意的人，然后是一个很海派的人，很有创意的人，很有热情的人。那我们就成为了朋友，偶尔有时候会聚餐吃饭。有一次他在吃饭就跟我说：“曼君老师。”我有一群朋友看到你在我的脸书上面暗赞哈，他们不相信是你本人，嗯、然后就跟我说，如果真的是你，如果真的是张曼娟的朋友的话啊，你下一次请客吃饭的时候，你就把他请来跟我们一起吃饭，让我们看到他，我们就知道他他真的是你的朋友。然后我的这个朋友怎么说？如果我就这样子叫他出来跟大家一起吃饭的话，我还配当他的朋友吗？真
0: 的，这个朋友太可以交往了，<笑>是不是
3: 真的？我就觉得说，对呀、啊，就是这样啊，就是怕什
1: 么，对不对？他,他
0: 真的就是那种会替你着想，站在你立场去想的朋友。
1: 对，那有
0: 很多人，就是我就是我常常说，人要经得起相处。嗯，不管是家人，如果或者是朋友，或者是爱情之间的关系，通通其实都一样。嗯
1: 哼，尤
0: 其是朋友之间，嗯，你一定可以在相处的过程中发现。你到底是不是他的友情自动贩卖机？就是你，他常常突然就对你提出要求，嗯，然后你就对他掏心掏肺。我就曾经就是，你知道，我们做这一行就很常会突然有朋友很像诈骗集团，嗯，就会突然呃八百年没有联络，突然来一个私讯，就是说在吗？我想说，嗯，诈骗集团吗？在吗？然后就是什么某某的演唱会，或是可不可以帮我什么妈之类的，哦、对，他永远是这样的方式出现。没错，那我我也觉得说嗯，曾经有交情，我也偶尔帮他探问过一两次。嗯，他永远都这样出现的时候，你就会开始觉得说你够了没？那我原本以为就是他就是这样对待朋友的，但后来在他的脸书发现说。就是有人 take 他，就是什么他很热情款待之类的。嗯嗯，嗯我就明白了一件事情，呃，我们两个的交情不够，所以他来找我的时候，我会觉得是麻烦。对。然后我们的交情也不够到让他热情的款待我。嗯嗯。就
1: 是、我
0: 们两个之间都有问题。嗯嗯。就是、有他单方面的问题，那我就看清楚啊，我、嗯、我们并不是真正的朋友，就是认识的路人。嗯。
3: 阿丽，我又忍不住要跟你分享，怎么办？今天自己挖了好多事情出来。我那个十年前去香去香港那个光华新文化中心工作嘛，啊，啊那就突然之间我就开始接到很多的电话，是，啊，就有一个某某图书馆的一个不知道副馆长什么，就打电话来给我，啊、然后就说他们前任馆长已经退休了啊，然后呢，他说，哎，你记不记得我曼娟？我们是小学几年级的同学？什么什么什么。对，然后他说，我是想说要麻烦你啊，就是可不可以把我们那个前馆长安排去。香港哈，让他办，帮他办一个演讲，这、就是他人生的很重要的一个愿望，什么什么什么之类的这样子。啊、然后就一直跟我拉关系，拉关系。但是你知道我这个人，我不会说因为你是谁的谁的谁哈，就去安排什么活动
1: 。是当然
3: 。哎，结果他就一直打电话来，然后有一次我真的忍不住，我的简单粗暴的个性又起来了，我就说某某，我相信你一定是我的小学同学，是可是我必须告诉你一句实话，就是我不记得了。<笑>
0: 真的好大坏
3: 人！<笑>真的，他从此以后就再也没有出现，<笑>要不然怎么办呢？对不对？对对，所以有的时候你真的就是要快刀斩乱麻。
0: 所以现在呢，就是大家有从我跟曼妞老师举的例子，有学到一些呃深刻的的教训吗？就是可能你以后再被遇到这些呃八百你没有联络突然冒出来像诈骗集团的人，你可以选择你的方式去。嗯委婉的拒绝他，或者直接的告诉他说：“我们没有这个交情。”我觉得我很不委婉的、欸，怎么办？<笑><笑>我真的学不会委婉这件事情、欸。好，最
3: 后最后来讲这个
0: 、嗯、叫做“冒牌者症候
3: 群、啊”什么意思
0: ？就是我我我觉得我我承认我自己小时候的个性就这样，嗯，我会常常怀疑说。这种好事怎么可能发生在我身 上？ 嗯， 或者是 说， 我们举一个更更那个大家容易懂的例 子， 就是你小时候可能有暗恋过某一个男生或女 生， 对， 突然你发现他也喜欢 你， 你就会怎么可 能？ 怎么可 能？ 这种好事怎么可能发生在我身 上？ 人家不是都说恋爱要很什么波折 吗？ 怎么可 能？ 我喜欢的人刚好也会喜欢 我， 不是恋爱都是奇迹 吗？ 奇迹怎么发生在我身 上？ 嗯， 所以我就怀疑自 己， 对， 我不可能有这个资格啊。这就是你，如果你也是这样的话，你就是跟我一样，小时候的我一样，有冒牌者症候群，嗯，你觉得自己不配拥有幸福，你觉得幸福不可能那么快降临到你身
3: 上。哦、我听过好
0: 多人这样讲，哎，怎么办呢、啊，艾莉，我觉得很简单，大家现在先拿出一张纸笔来，嗯，就是你先写出来你自己从以前到现在，你觉得自己做的还不错的事，不用太大的事，就可能比方说你对朋友很讲义气，
1: 嗯
0: ，然后你。更加相约，从来不会迟到，等等這、哦，这个很可贵哦。对，这些事你都列出来，对，然后你就仔细的看，然后你先跳开来，你不要觉得那是你，就是那个是另外一个人做到的事，嗯、你会觉得怎么样？你会觉得说这个人很简单、啊，单应该都做得到，还是说，哎、欸，他其实人不错，嗯
1: ，也蛮厉害
0: 的，为什么可以做到这么多事？如果你是这样想话，那你就是也要这样子称赞自己，也要这样子去。赞美自己說，说我是可以做到这么多事情的。
1: 对，
0: 我不是那个不足以拥有幸福、没有资格拥有幸福的人。
1: 嗯，所
3: 以个要常常给自己打气，要跟自己的内在好好的恳谈，真的很重要。我们都花太多时间在别人的身上了、啊，在别的事情身上，反
0: 省自己，一直责怪自己。对，嗯
3: ，没错。好的，今天我们介绍的这本书是艾丽所写的《坚强》，是你说了一辈子的谎，不要再对自己说谎了，好好的去面对真实的自己，你会发现，也许我比自己想的还要更好一些呢。啊，这本书呢是由月之文化所出版的，谢谢艾丽，谢谢，谢谢。那、啊、我们接下来听的是刘若英所演唱的《继续给十五岁的自己》，休息一下第二个小时的幸福号列车，我们一会儿见哦
2: 。知道吗？我总是惦记十五岁不快乐的你，我多想。把哭泣的你搂进我怀里，不确定自己的形状，动不动就和世界碰撞。那些伤，我终于为你都一一抚平。那一年最难的习题，也不过短短的几行笔记。现在我却总爱回忆，回忆当时不服输的你。天空会不会雨停？会不会放晴？会不会幸福在终点等着我和你？会不会是我忘记，还能勇敢的去淋雨？我们继续走下去，继续往前进，继续走向期待中。感觉累了的时候，抱着我们的真心，静静好好的休息。这些年我还算可以，至少都对得起自己。